0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Humanizando Derechos. Mi nombre es Consuelo Escobar Lullo, estudiante de Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro del Equipo de Derechos Humanos. Es un gran gusto tenerles aquí presentes. En este episodio hablaremos sobre denuncias públicas y libertad de expresión ya que dicho mecanismo de denuncia desde una mirada jurídica ha venido siendo objeto de mucha controversia y refleja las dificultades existentes hacia el acceso a justicia para víctimas de violencia de género, cuyas denuncias terminan por difundirse o advertirse a través de determinadas páginas mediante redes sociales. Para ello, nos acompaña el día de hoy Lucía Santos, quien es magistra en Derechos Humanos e investigadora del Grupo de Investigación de Género, Derecho y Sexualidad de GESE. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Lucía.
1: Muchas gracias a ustedes
0: por invitarme. Uh -huh. Bien, el objetivo de este episodio justamente va a ser el de visibilizar las implicancias de una denuncia pública en contraste con la naturaleza del derecho a la libertad de expresión, partiendo de un enfoque de género. Bajo esta lógica, precisamente, buscamos problematizar en torno a un sistema judicial que en la actualidad revictimiza y muchas veces criminaliza, ya sea que se decida realizar una denuncia formal o no. Por tanto, Lucía, iniciaremos con una pregunta un poco más introductoria para que podamos aproximarnos un poco más hacia la temática. Por ello, quisiéramos iniciar preguntándote ¿qué es propiamente una denuncia pública y qué factores y realidades condicionan que se opte por esta modalidad? ¿no? ¿Por qué resulta
1: una figura de denuncia tan polémica a día de hoy en el ámbito legal? De hecho, la denuncia pública no es un fenómeno tan tan reciente, pero tal vez se está visibilizando más a partir uno del #MeToo, el Ni Una Menos, por ejemplo, y también de la emergencia de las redes sociales. ¿no? La denuncia pública es la divulgación mediática de los daños e injusticias que hemos sufrido. Se puede denunciar públicamente diversas situaciones, aunque... Si nos referimos a las denuncias públicas de violencia de género, obviamente nos centramos en situaciones de este tipo de violencia. Es importante recordar que la denuncia pública surge también en respuesta a la ineficacia del sistema de justicia para atender las necesidades de las personas víctimas de violencia. Eso es lo que es la diferencia de una denuncia entre comillas formal ante los operadores del sistema de Justicia y que una denuncia pública se hace a título personal a través de nuestras redes sociales también se puede hacer dentro de nuestros espacios de socialización o dentro de espacios públicos, asambleas abiertas creo que eso nos ayuda un poquito a entender que es una denuncia pública. Justamente por su naturaleza es polémica no porque es transgresora del orden establecido para lo que se el proceso de un caso de violencia de género. Frente a la ineficacia de este sistema de justicia que nos exige cierta estructura para poder autodenominarnos víctimas de violencia, la denuncia pública nos ofrece un outlet para expresar nuestras emociones, para explicarle a las personas tal vez nuestras actitudes, para mostrar las formas de violencia que se han ejercido contra nosotras y en ocasiones incluso nombrar a las personas que nos agredieron.
0: En definitiva, este mecanismo de denuncia justamente permite hacia víctimas que de alguna u otra manera consideran que dentro del proceso de denuncia que en nuestro país a día de hoy es sumamente revictimizante puede tener repercusiones sumamente desgastantes para cualquier víctima de violencia de género y por ello es que también parte de ahí cierta controversia por el hecho de hasta qué punto podemos hablar de cierta libertad como para poder señalar a nuestro agresor sin haber pasado por un previo proceso judicial, no pero justamente surge en respuesta a la en nuestro sistema judicial este tipo de denuncia, ¿no? Y justamente a partir de ello, de todo esto que mencionas, Lucía, ¿en qué momento tu consideración la definición del derecho a la libertad de expresión colisiona con el proceder de una denuncia pública? ¿Y qué tanto crees que afectan los medios digitales en la libertad de expresión a día de hoy?
1: Sí, tal vez el derecho constitucional nos puede dar algunas luces sobre esto, ¿no? Sabemos que los derechos fundamentales no son absolutos. En su desarrollo histórico y concreto se han generado conflictos jurídicos, lo que puede acarrear una necesidad de interpretar estos derechos, ponderar qué derecho pesa en determinada situación encima del otro. Entonces, generalmente lo que se opone al derecho a las denuncias públicas, a la libertad de expresión, es el derecho al honor. Cuando estos dos derechos colisionan, como en un caso como el de Marcela Poirier, lo que se tiene que hacer es evaluar qué derecho puede encontrarse limitado de acuerdo a una justificación válida, ¿no? Se tiene que ver si es que hay una justificación válida para incidir dentro de este derecho o no. Se han delimitado ciertas pautas para esta ponderación de derechos. Por ejemplo, si este derecho se involucra a un personaje público, el derecho a la libertad de expresión es multidimensional, ampara las expresiones de las personas que tienen justificación material donde hay hechos concretos, que es lo que se quiere denunciar, sobre un problema público. También la, la libertad de expresión garantiza las expresiones que se hacen sobre un problema público, sobre un personaje público, de relevancia pública. Y también hay un cuarto candado que se le pone, que es si es que se puede o no probar que la persona que ejerce esta libertad de expresión y mella el honor de la otra persona, lo hace sabiendo que lo que dice es falso. no A partir de eso se puede Valorar si estamos frente a una vulneración injustificada del derecho al honor y por ende configura difamación. El acuerdo plenario número 3, 2006-CJ 116 nos da algunas luces sobre cómo el ejercicio de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, pueden justificar injerencias en el honoraje, no a partir de estos criterios que he mencionado anteriormente. Entonces, en el caso de la violencia de género, vemos primero. Si se trata de un ejercicio legítimo a través de, digamos, si se basa en, en un sustento real. En el caso específico de Marcela Poirier, veíamos que ella tenía información fidedigna, respaldada por documentos, que demostraba que la persona que ella había denunciado había seguido un procedimiento dentro de la universidad y si habían hallado indicios de sexual. En segundo punto, las publicaciones se realizaban sobre un tema de importancia pública, que es la violencia de género. La violencia de género ya no es un tema privado, es un tema de relevancia pública y sobre el cual necesitamos tener información ¿no? justamente para prevenir la violencia. También se evalúa si la persona denunciada es un personaje público o de relevancia pública. Se puede entender que un personaje público tanto es un funcionario público o también puede ser un una persona que incide en algún servicio público, un maestro es plenamente una, un personaje público, ¿no? a nuestro juicio. Y si las expresiones a lo de ella son falsas. ese es un, un elemento muy importante para analizar si estamos frente a un delito de difamación, porque lo, el delito de difamación incluye un elemento subjetivo que se le llama el ánimo de difamar. O sea, tú tienes que probar que la otra persona sabía que la información que estaba difundiendo era falsa y que tenía ánimos, de difamarte, de hacerte daño con esa información falsa. ¿Cómo influyen los medios digitales, cómo afectan los medios digitales a la libertad de expresión? No puedo decir que lo afectan en particular, ¿no? Podemos decir que la libertad de expresión de alguna manera sí está desbocada a través de las redes sociales. Vemos que hay personas que usan cuentas anónimas para no necesariamente denunciar públicamente violencia, sino incluso agredir a otros. Entonces, bajo este test que he planteado, ¿no? Ese test de ponderación sobre el derecho a la libertad de expresión y su vínculo con el derecho de honor, podemos entender cuáles son los ejercicios justificados de la libertad de expresión. Agredir a alguien este insultar a alguien en las redes sociales por el simple hecho de hacerlo, aunque puede ser nuestra prerrogativa, eso no significa que esté libre de consecuencias.
0: Totalmente de acuerdo con todo lo que has mencionado Lucía. En realidad, algo que he escuchado bastante en cuanto a esta temática es, bueno, si se supone que estamos inmersos en alguna disyuntiva de si es que creerle o no a la víctima cuando se trata aún más de una denuncia pública, surge esta premisa de prefiero creerle a la víctima a una posible víctima que omitir un posible caso de violencia de género a un agresor que podría estar quedando en impunidad, ¿verdad? Justamente no se conoce mucho acerca de cuál es el fondo jurídico y cuál es esta ponderación que puede haber de por medio para poder dar mayores alcances sobre cómo se puede o no aproximar hacia una definición de ya sea difamación o este, alguna vulneración al derecho al honor, me parece bastante pertinente todo lo que has mencionado y creo que también aludiste a un caso digamos reconocido cuando se habla de denuncias públicas y mucho más en el contexto universitario como es el, de, el caso de Marcela Podrir, no es de conocimiento que se difunden justamente todas estas denuncias públicas a través de medios digitales como Instagram en su mayoría o por medio de colectivas feministas pero también en particular desde páginas feministas que presentan contextos universitarios y tal es el caso de la compañera Marcela Poirer, por ejemplo. A partir de ello, Lucía, ¿de qué manera se podría mejorar esta situación acorde a los estándares de los derechos humanos?
1: Claro, algo que me parece importante mencionar es que, aunque este tema está realmente siendo introducido recién en nuestro contexto, la región tiene ejemplos interesantes de cómo funciona ¿no? una justicia adaptada realmente a los estándares de género vinculada con las denuncias públicas. Es muy, muy importante, me parece, señalar que los casos de violencia de género tienen estándares particulares, ¿no? Y sin entrar tanto al rollo jurídico, sí me parece importante señalar que tenemos un marco normativo en el Perú sobre lo que representa el testimonio de la víctima. Justamente al ser la violencia de género, especialmente la violencia sexual, una forma de violencia que ocurre en espacios aislados donde... Posiblemente no se tenga una prueba documental de que ha ocurrido. Sabemos que aquí tenemos dos capas, no solo el derecho a la libertad de expresión, sino la situación particular de las personas víctimas de violencia de género. Y para esto la Corte Suprema ha establecido algunos criterios para evaluar el testimonio. no Sabemos que la violencia de género, especialmente la violencia sexual, Ocurre en contextos donde no necesariamente va a ser fácil probar que ha ocurrido. Este no es, son contextos privados, no necesariamente van a haber pruebas documentales sobre la violencia ejercida. Entonces, lo que ha hecho la Corte Suprema es establecer criterios para determinar en qué casos el testimonio de la víctima puede ser usado como prueba, ¿no? Eso está en el acuerdo plenario 2-2005/CJ-116. Y esos criterios son el criterio de verosimilitud que tiene que ver con la coherencia, la solidez de la propia declaración de la víctima y de corroboraciones periféricas que se hacen al testimonio de la víctima, ¿no? El otro es el criterio de ausencia de incredibilidad subjetiva. Puede ser un término un poco complejo de entender para las personas que no están muy vinculadas al derecho, pero lo que se refiere es que no existan relaciones entre la persona que denuncia y la persona denunciada que puedan ser basadas en el odio, ¿no? O sea, tratar de determinar de que esta persona no está denunciando simplemente para vengarse de alguna manera. Y el tercer criterio es la persistencia en la incriminación. O sea, que la persona que denuncia tiene que persistir en los hechos que han pasado y aunque pueden haber algunos problemas digamos en la línea de tiempo, que eso también lo reconoce plenamente como propio de una persona que experimenta un momento traumático se tiene que evaluar. No es verdad lo que dicen algunas, algunos sectores de que con el simple testimonio te pueden denunciar y te pueden sentenciar por violencia. No, sin embargo, sí hay criterios específicos para evaluar el testimonio de la víctima y considerar la prueba en sí mismo. ¿no? Entonces, si, si extrapolamos estos criterios, al ejercicio de la libertad de expresión, tenemos un marco de protección aún mayor, o por lo menos deberíamos tenerlo, ¿no? El derecho a la libertad de expresión, vinculado con el tema de la difamación se encuentra reconocido en diferentes instrumentos jurídicos internacionales. La libertad de expresión ha sido reconocida por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, ¿no? Pero también hay un punto interesante en los principios de la Comisión Interamericana, específicamente el principio 10, que nos habla de la necesidad de modificar la figura de la difamación para remitir las sanciones civiles, ya no verlo por un proceso penal. Porque estamos viendo que la criminalización de las personas que denuncian públicamente está en realidad agravando la situación de violencia porque ahora las víctimas de violencia se sienten amenazadas y sienten que no pueden eh, hablar públicamente de las violencias que han experimentado. no También lo, lo que establecen los principios de la Comisión Interamericana es que para determinar que ha habido difamación, como había señalado, es que se tiene que decir que hubo una intención de infringir daño o que la, se sabía que las noticias que se estaban difundiendo eran falsas. ¿no? Me parece muy importante también señalar que justamente en el evento que mencionaste fuera de cámaras, el evento sobre denuncias públicas y libertad de expresión que organizamos hace ya algunos meses, la representante de la misión de la ONU reconocía ¿no? que las personas ...que denuncian públicamente violencia son consideradas defensoras de derechos humanos. Eso me parece muy importante porque las personas defensoras de derechos humanos... ...las ampara un marco de protección mayor. Las personas defensoras de derechos humanos sufren diferentes formas de violencia... ...por ese periodo, pero también tienen medidas de protección especial... ...como el diseño y adopción de medidas de protección a partir del Estado la capacitación que tiene que eh, recibir el personal para poder tratar ese tipo de casos. Eh, dentro de nuestro ámbito nacional también hay algunos lineamientos establecidos por el Ministerio de Justicia para Personas Defensoras de Derechos Humanos. Ahora, llevando esto ya más allá del caso de Marcela, me parece importante señalar que actualmente hay una figura reconocida en el derecho como violencia de género, que es el del acoso judicial. El acoso judicial es el uso, la instrumentalización del sistema de justicia para hostigar a una persona, especialmente a una víctima de violencia. Y aunque no se puede aplicar la figura del acoso judicial formalmente al caso de Marcela porque esta figura fue reconocida después de que inició su caso, es plenamente válido entender que en estos casos se está usando todo el aparato judicial para perseguir a una víctima de violencia y para forzarla al silencio, ¿no? Para redondear un poco la respuesta, hay un marco de garantías eh, vinculado al, a la denuncia pública, a la libertad de expresión y a las personas defensoras de derechos humanos que podría ayudarnos tal vez a analizar la figura de la difamación, la figura penal de la difamación que tenemos en el Perú y adaptarla a estos estándares internacionales.
0: Muchas gracias por tu respuesta Lucía Haces referencia también a este evento en donde hubo Un foro, para las denuncias públicas Y cómo es que este tema también está Poco a poco calando mucho más En el espectro, y no solamente jurídico Sino también tomando mayor concientización En nuestros propios contextos Y alrededores, podemos tampoco ser Ajenos a que la violencia de género Continúa de alguna u otra forma Recrudeciéndose en varios espacios Tanto universitarios, institucionalizados Estatales, corresponde Actualmente a un contexto que Persiste. Los procesos de denuncias institucionales también se burocratizan, también se ralentizan. Por ello, ¿qué cuidados recomiendas, Lucía, que podrían tomarse si es que alguna persona o incluso eh, nosotros, nosotras, nosotros decidimos realizar una denuncia pública? Ahí creo que entraría un poco más el tema del autocuidado. ¿Qué otros alcances podríamos tomar en cuenta de cara a todo lo que implicaría tomar una decisión como esta?
1: Claro, creo que la, la primera cosa que podemos señalar tiene que ver con un paso previo a denunciar públicamente, que es evaluar si estamos listos para denunciar públicamente. Y eso ya trasciende al plano jurídico, ¿no? La denuncia pública es un proceso que puede ser muy liberador, pero también puede ser muy doloroso para la persona víctima de violencia. En ocasiones pasa, y lo digo porque también como una persona que en algún momento ha experimentado violencia de género me ha pasado a mí, se usa la, la denuncia pública como para liberar emociones, como una explosión, sin pensar en si esto me hace sentir o no más vulnerable. En mi caso particular, yo no me puse a, a evaluar si es que denunciar públicamente iba a tener un impacto en mi salud mental, en, en mi círculo social, en mi familia, ¿no? Entonces, aunque, como digo, eso trasciende lo jurídico, es importante que él, la persona que quiere denunciar públicamente sea consciente de que esto más allá de las consecuencias jurídicas sin importar, digamos, es todo este plano de la difamación que es importante, pero dejando un, un momento de lado este plano, es un proceso muy fuerte el de denunciar públicamente y tal vez no estamos listos o listas o listes para las consecuencias que puede traer, ¿no? En el plano familiar, en el plano unical, a título personal, eso como primer punto Luego, cuando una persona ya está segura de que quiere denunciar públicamente esta lista para hacerlo y cree necesario denunciar públicamente, podría optar por canales que no la pongan este con nombre y apellido, ¿no? Puede usar los portales de las colectivas feministas, por ejemplo, para realizar su denuncia pública. Esto también para evitar encontrarse en una sustitución de vulnerabilidad. Hay muchas víctimas que pueden querer denunciar públicamente, pero no, no necesariamente quieren que se conozca su nombre. Y también para evitar ser perseguidas y criminalizadas por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Si luego, otra consideración que puede tener es, en caso de que haya documentación sobre los hechos de violencia, puede adjuntar esto a la denuncia pública. ¿no? Esto le da, de alguna manera le da mayor solidez a lo que señala. No es un requisito para denunciar públicamente, pero le da mayor solidez. Y algo que yo recomiendo, aunque sí entiendo tal vez la, el problema que puede tener las personas con denunciar penalmente, es que más que estrategia, es una de las cosas que hemos visto en los tribunales, es que los tribunales suelen no involucrarse, no darle espacio a un proceso judicial por difamación si es que hay una denuncia penal en curso, una denuncia penal por el tipo de violencia alegado en la publicación. Claro que, de acuerdo a, a las necesidades, a los portales de la persona, a lo que sienta que deba hacer o al tipo de violencia que se ejerce contra ellas, puede denunciar penalmente y eso de alguna forma le protege frente a posibles acciones legales por parte de la persona que ha denunciado públicamente o por parte de la persona que identifica como su agresor en el plano penal.
0: Bastante de acuerdo con todo lo que has mencionado, Lucía. Me parece es muy importante, muy relevante todo lo que has podido ir considerando, incluyendo dentro de los cuidados que podrían, incluso trascendiendo los marcos jurídicos, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de un proceso que para cada persona va a resultar eh, sumamente personal, sumamente complicado, complejo dentro de su magnitud y dimensión. Y trasladándonos nuevamente hacia espacios como pueden ser universidades. Las denuncias públicas reflejan justamente el problema que existen ...existe en cuanto a los canales de denuncia... ...que ofrecen eh, a nivel institucional... ...las universidades como instituciones educativas, ¿no? De ahí creo que podemos de alguna manera... ...continuar observando a las denuncias públicas... ...como una forma de seguir problematizándose... ...por el hecho de darnos cuenta... ...de que las denuncias públicas continúan... difundiéndose y por lo tanto también... ...es una manera de eh, hacer un llamado... ...hacia que la violencia de género no para... ...en nuestros contextos académicos, ¿no? Eh, la violencia de género no es ajena a nuestra vida diaria como universitarios, universitarias universitarias. Y por tanto, es también que es necesario poder hablar de estos temas. Muchas gracias en verdad, Lucía, por tu aporte. Ha sido sumamente valioso toda la conversación. Y agradecerte desde el equipo de Derechos Humanos por haber aceptado la invitación y por haber podido responder esta serie de preguntas.
1: Gracias a ti, Consuelo, gracias al equipo de Derechos Humanos por la entrevista. Me parece muy importante empezar a discutir estos temas. Sabemos que tal vez a nivel regional y a nivel del marco de Derechos Humanos se tiene una posición un poco más sólida sobre las denuncias públicas como libertad de expresión. Sin embargo, en nuestro contexto, en el contexto peruano, donde estamos viendo una ola de criminalización hacia las mujeres que denuncian públicamente, tenemos que poner el tema en la mesa tenemos que empezar a discutirlo y también tenemos que elaborar estrategias para protegernos
0: Muchas gracias Lucía y a todos, todas, todos quienes nos escuchan los, les invitamos nuevamente a poder seguirnos tanto a través de nuestras redes del equipo de derechos humanos como a continuar eh, escuchando todos los episodios de Humanizando Derechos a través de las diversas plataformas desde Spotify o Google Podcast y otras Muchas gracias. Gracias